0: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à On Jazz édition du 20 novembre avec notre masque, notre petit engagement communautaire qu'on fait comme ça à chaque début d'émission. Euh, la situation qui est toujours euh, un peu inquiétante euh, au Québec, partout sur la planète. Donc, euh, on vous rappelle que euh, nous, ce qu'on ce qu prône, c'est de porter le masque, se laver les mains, la distanciation sociale. Si on veut reprendre un jour nos activités à, en attente du vaccin né, qui va arriver euh, au cours de la prochaine année, que l'on dit, on le souhaite en tout cas, ben, on n'a pas le choix d'adopter des mesures sanitaires pour se protéger, protéger tout le monde. On a eu un bel exemple cette semaine avec le code Martin et ses filles qui, à l'école, y il avait eu des cas dans ces, dans ces classes, et finalement, elles ont testé les deux négatives, donc tant mieux, pourquoi? Parce qu'elles ont porté le masque, on respecte votre choix, mais nous, c'est notre petit engagement communautaire. Comment ça va, mon ami Martin? Ça va bien, mon chum, Puis le
1: monde capoterait, hein, ceux qui sont contre les masques, de savoir que mes enfants, n'attendaient attendant leur tests, portaient le masque dans la maison pour ne pas euh, donner ah, ça aux autres ça. membres de la famille au cas où ils avaient euh, la COVID. Puis, sais -tu quoi? Je vais prendre la balle au bon là-dessus. Souvent, là, en début de show, on remercie, on salue les gens qui nous écoutent, les gens à la télé, les gens sur le podcast. On va saluer notre ouais. boss à RDS, peu importe qui ils sont. On voit ce qui se passe présentement dans les médias. On ne sait pas quand est-ce que le hockey va recommencer. Puis c'est important pour nous autres que le hockey recommence pour qu'on puisse être en ondes. On va leur dire merci parce qu'on voit tout ce qui se passe un peu partout. Puis nous autres, à RDS, on a encore nos jobs. Non seulement ça, RDS se fait un devoir de faire travailler un peu tout le monde au lieu que ce soit toujours les mêmes qui soient... Donc, un gros bravo, un gros merci à RDS qui... Pendant par on est en pandémie présentement, puis on a décidé de ramener 11 saint cinq jours semaine. Ça, c'est nous deux, ça, Yann. Fait que, euh, puis c'est Joël, ouais. puis c'est euh, euh, Corinne, c'est Valérie qui font les réalisations également. Donc, c'est du monde qui travaille grâce à, à ce que RDS euh, prône. Donc, un gros merci à nos, à nos employeurs, puis je vous invite à, à leur faire sentir que vous appréciez qu'on soit là tous les jours du lundi au vendredi, que ce soit à la TV ou sur le podcast.
0: Très bien dit, mon cher ami. On invite les gens à nous envoyer également leurs commentaires, leurs, que leurs questions via l'RDS.ca, via la page Facebook également. On fait toujours la lecture, on, on regarde vos commentaires, soyez assurés. Et on n'a pas le temps toujours de toutes les noms en ondes. On essaie d'en faire le, le plus possible. Mais sachez une, une chose, qu'on les lit... Quotidiennement, et on vous répond également. Ça nous fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir que vous êtes autant, aussi nombreux à commenter et à participer sur nos différentes plateformes. Grosse émission, gros vendredi, avec Guy Boucher qui sera avec nous un peu plus tard, mais on débute tout d'abord avec notre ami Stéphane Leroux qui est là, et Stéphane qui arrive à un moment bien précis avec tout ce qui se passe au hockey junior, la bulle à Québec, le camp de l'équipe Canada junior. Salut, Steph! <rire>
2: Salut Yannick, j'espère que quand tu disais grosse émission, c'était pas à cause de nous deux là.
0: Non ben, non non non. Bah ben, les gens, les, gens, les, les gens le savent là, mais non 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 non. Non, non grosse émission parce qu'on a, a beaucoup, on a beaucoup de contenu. Hey, il est en forme le Steph aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand non, même du hey, poids dans ce show là. Mais
2: me suis accroché, accroché des, chandail. <rire> me, me suis accroché des chandails.
0: Mais j'ai tenté un peu Yannick. C'est bien. Ouais, — Parfait, ouais. ça, des chandails d'Équipe Canada, à part ça. Y a t une histoire avec des chandails?
2: Raconte-moi ça, là. Mar — Martin, vendredi passé, il disait qu'il s'ennuyait de mon décor. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. Bien, écoute, la seule chose que je peux vous dire, c'est que celui du bas, ici, c'est le nouveau. Il n'a pas été porté encore. Il va être porté là, pour euh, le chandail Héritage. J'ai été euh, chanceux. J'ai wow. participé à la campagne avec Hockey Canada pour... Euh, pour le lancement de ce chandail-là. Alors, ça me fait plaisir de, de, de vous le montrer. et On va le, on va le voir pour la première fois là, pendant le Mondial junior, euh, au moins un match euh, où l'équipe canadienne va le porter. Les autres, ben, c'est ceux qu'on a eus là, en 2015-2017, dans, dans les dernières années. J'en ai quelques-uns Chandail, j'en ai, ai peut-être pas autant que vous, là, mais j'ai pensé, vu qu'on parlait du camp de sélection, là, de, de sortir ben un oui, chandail à l'arrière comme bon. ça, en espérant, ça tenir, en espérant que ça va tenir le coup. <rire> On en a déjà le vu l'air tomber, peut tomber il y a de ou baisser.
0: <rire> ouais. Ça peut arriver, c'est pas grave. Euh, Steph, on parle d'Équipe Canada Junior. Évidemment, le camp a commencé cette semaine, euh, puis on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité. Euh, D'abord, euh, avant de parler des nouvelles des Québécois et tout ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé hier.
2: Il y avait un petit incident hier au camp d'Équipe Canada Junior. Raconte-nous ça, là. Et tu sais quoi, c'est des petits incidents comme ça qui fait que des fois, ça peut changer tout l'esprit d'une équipe. Euh, je vous raconte rapidement là, la façon dont ça se passe. Habituellement, je suis sur place, mais évidemment, pandémie oblige, on suit ça à distance. Euh, là, en ce moment, il y, a 40, bien, il y a 44 joueurs sur 46 d'arriver. Alors, on divise ça en deux groupes les rouges, les blancs. Chaque groupe a son heure de pratique. Hier, le groupe des Blancs devait s'entraîner à 11h30 heure de, de Red Deer. Alors, c'est évident que si l'entraînement commence à 11h30, en tant qu'entraîneur, tu t'attends à ce que les joueurs soient sur la glace un petit peu avant. Parce que, comme André Tourigny dit, si le match commence à 11h30, tu arrives à 11h30, ben tu es en retard. Alors, euh, Kirby Dak et Dylan Cousins, c'est quand même deux gros morceaux, là, deux gars qui vont jouer dans l'équipe, c'est sûr. Dak qui a joué 64 matchs avec Chicago l'an passé. Cousins, un vétéran, c'est deux candidats même pour être capitaine ou en tout cas avoir une lettre sur leur chandail. Ils avaient des traitements à suivre avec euh, le physiothérapeute et tout ça. André Tourigny, le personnel d'entraîneur, n'était pas au courant de ça. Alors, ils se sont présentés, pas en retard, ils se sont présentés à 11h30 pile sur le banc des joueurs pour embarquer. Mais déjà, les joueurs, là, ça faisait un petit bout de temps qu'on tournait, qu'on euh, faisait des étirements. Alors, André Tourigny est allé les voir au moment où il s'apprêtaient à embarquer. Et il dit écoutez, boys, vous êtes en retard. Puis là, ben, tu sais, les gars ont dit, ouais, wow, on avait le traitement, ouais, mais je n'étais pas au courant, on aurait dû être au courant. Moi, si je voulais, je peux vous laisser embarquer. Quel message ça lance aux autres? Ça lance, ah, OK, ces deux-là, tu leur laisses des passes droits parce que c'est Cousins et Dak. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Et les deux gars ont dit, André Tourigny, cest du quoi, coach? Tu as raison. On s'en retourne dans la chambre, on va aller se déshabiller, on ne mérite pas de faire la pratique. Et André Tourigny a voulu être clair après. Ce n'est pas de la mesure disciplinaire dans le sens qu'ils ont passé tout droit leur cadre à poissonner ou ils se euh, sont amusés trop longtemps dans le corridor avec, euh, avec des balles, puis jouer aux poches. Il dit, ils avaient des traitements, je n'étais pas au courant. Mais il reste que le règlement est là pour tout le monde. Il faut que tu sois là on time. Puis là, il dit, en lançant, en, en, quand les deux gars ont décidé de prendre, la, comme on dit, le, le blâme de la situation, même si ce n'était peut-être pas de leur faute de façon officielle. Bien, le message que ça lance à tous les autres, c'est que tu as beau t'appeler Dak, tu as beau t'appeler Cousins, si tu es en retard, tu es en retard, puis tu vas subir le même traitement que les autres. Alors c'est un petit peu ça qui est arrivé hier. Hein. C'est pas un incident majeur. Puis André Tourigny a tenu à, à dire à tout le monde exactement ce qui s'était passé, mais il trouvait que c'était important, puis il a apprécié surtout que les deux joueurs disent... Tu raison, coach. On aurait dû faire plus vite, on aurait dû te prévenir, on aurait dû lâcher le traitement cinq minutes avant ou peu importe, mais l'incident est clos, on ne fera pas de vague avec ça jusqu'à dans deux semaines. Mais je peux te dire une chose, quand un autre joueur va arriver en retard, peu importe ce qui va arriver, il va retourner dans le vestiaire aussi. Alors ouais, c'est ça. ça un peu qui s'est passé hier. Ça a l'air de rien un peu, ça a l'air anodin un peu, mais c'est le genre d'événement qui des fois peut avoir une petite incidence sur la formation du groupe et de l'esprit d'équipe.
1: Steph, euh, tu as parlé que ces deux gars-là pouvaient être euh, capitaines euh, pour euh, l'équipe. Comment ça se passe le camp? Parce qu'on est en avance. Normalement, on n'est pas aussitôt en entraînement du côté euh, d'Équipe Canada. Donc, est-ce qu'on est, est sorti des blocs rapidement? Est-ce qu'on est, qu est en train de, le terme, là, de mettre un pace là-dessus? Comment tu vois ça jusqu'à maintenant?
2: Bien, on est en avance ou on est en retard, c'est la façon de le voir. Parce qu'on est en avance, oui, on a amené les joueurs plus tôt en novembre, plutôt qu'en décembre, mais on a quand même du temps à rattraper compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de camp d'été cette année et qu'il n'y a pas eu de match de joué par euh, la plupart de ces joueurs-là, à part les gars du Québec. Alors, j'ai vu des belles choses. Avant, hier, on a vu euh, justement le même Kirby Dak, vous avez sûrement vu euh, aux séquences à Sport 30 ou sur vos médias sociaux, la petite passe avec le patin par en arrière, c'était de toute beauté. On a vu Samuel Poulain. Se battre vraiment un contre un Tomber, se relever, battre son, son couvreur Et inscrire un but de toute beauté Moi je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'intensité André Tourigny il nous parle à tous les jours là, Depuis le début du camp euh, Généreux dans ses points de presse comme d'habitude Il est content de ce qu'il voit C'est sûr qu'en ce moment là, il y a des petites affaires Qui ne sont pas encore au point il y a trois joueurs qui arrivent des collèges américains, il faut qu'ils s'entraînent seuls à part. ne font pas partie des deux groupes parce qu'ils respectent une certaine quarantaine. Alors, ils ne sont pas dans le groupe avec les autres. Ils sont trois là, qui, euh, qui subissent ce, ce, ce contre-temps-là, je dirais Dylan Holloway, Alex Newhook et le gardien québécois Devin Levi parce qu'ils étaient aux États-Unis avant de se présenter à Red Deer. Alors, ils en ont pour quelques jours encore. Tu as deux joueurs qui n'ont pas encore sauté sur la patinoire. Xavier Simoneau, au moment où on se parle, <coughs> est dans l'avion entre Montréal et Calgary pour s'en aller rejoindre l'équipe à Red Deer. Il attendait chez lui des fameux résultats de COVID. Il y a eu un test positif au départ, il a repassé un autre test négatif, alors il fallait attendre d'être sûr avant de l'intégrer là-bas. Il est en route. Ridley Gregg, un choix des sénateurs d'Ottawa, lui, est encore chez lui. Test de COVID positif, selon son agent, est en quarantaine. pourrait rejoindre l'équipe la semaine prochaine. Alors, c'est des petits contre qu'il y a comme ça, mais on a tellement de temps, comme on disait, le camp est tellement long que même si les joueurs prennent du retard un peu, on va quand même être en mesure là, de, de rattraper le temps perdu. Puis j'invite des gens tout de suite, puisque le temps me le permet, puis on est là-dedans. En fin de semaine, samedi et dimanche, il y a deux matchs intra équipes à 20h, heure du Québec. Et sur rds.ca, on va présenter ces matchs-là avec euh, des petits commentaires alentour. Les gens vont pouvoir suivre. Là, ça ne sera pas une diffusion ah ouais? là, avec cinq caméras comme on a habituellement. Là, mais on va quand même avoir l'occasion de voir les matchs intra-équipe. Il va en avoir trois de ces matchs-là, samedi, dimanche, et il y en a un mardi prochain à midi aussi. Donc, en même temps qu'on jase, là, on va être là, Normand, moi, Michel va faire un match aussi, probablement. On va se diviser la tâche un peu, Michel Lacroix. Alors, c'est pour un petit peu mettre la table. C'est encore tôt, mais à partir de samedi prochain, samedi le 28 novembre, là, on va avoir les matchs vraiment contre les universités de l'Alberta à vous présenter à RDS aussi à 20h, samedi le 28 et dimanche le 29. Donc, on va voir lentement, mais sûrement, la formation de cette équipe-là. Les trois matchs qui ont en fin de semaine, deux, samedi, dimanche et mardi à midi, heure de l'Est, à la suite de ces matchs-là, on va retrancher les joueurs, probablement 12-15 joueurs, parce qu'il y a trop de joueurs au camp. On voulait avoir beaucoup de joueurs au départ pour justement pouvoir jouer des matchs intra-équipe rouge-blanc. Mais quand ces matchs-là vont être joués, il va falloir qu'on coupe un peu les effectifs pour commencer à travailler avec le groupe avec lequel on va faire trois autres semaines pour se rendre jusqu'à la formation de l'équipe le 13 décembre.
0: Steph, parle-moi donc un peu des Québécois qui sont là-bas ou les gars de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il y en a quelques-uns. Je sais qu'André Tourigny a eu des bons mots pour, entre autres, Jacob Pelletier hier, mais
2: raconte-moi un peu comment ça va pour nos, nos, nos boys du Québec là-bas, là bas là. Ben écoute, Simonneau, je t'en ai parlé, il n'est pas arrivé encore. Alors pour lui, ça a été difficile un petit peu là, de, de se faire valoir. Euh, dans le cas de Samuel Poulain, on a vu des beaux flashs de ce que j'ai pu voir sur certaines séquences. Évidemment, on ne voit pas les entraînements au complet n'étant pas sur place. On est privé de... On voit juste que ce que la caméra veut bien nous montrer. Mais en tout cas, il y a eu des beaux flashs avec lui. Euh, tu as parlé de Jacob Pelletier. C'est certain que Jacob Pelletier, c'est dans les favoris. Là. Moi, je pense que lui, il a plus une place à perdre qu'à gagner dans son cas. Je pense qu'il est sur le... Tu sais, en anglais, on appelle ça le depth chart. La formation fantôme de l'équipe Pelletier à sa place Il a joué avec l'équipe canadienne des moins 18 ans Au Linka Gretzky en 2018 Quand André Tourigny était l'entraîneur euh, l'équipe qui a gagné la médaille d'or avec Alexis Lafrenière, notamment. Et, il s'est blessé à un certain moment dans le tournoi, a fait une de chute, s'est blessé au poignet, a dû euh, déclarer forfait, mais est demeuré quand même euh, dans l'entourage de l'équipe. Et je vais citer quelques mots qu'André Tourigny a dit de lui encore hier. Il a dit c'est euh, un joueur d'équipe exceptionnel, c'est un gagnant par tout ce qu'il a passé. Il l'a même qualifié de rayon de soleil. Il dit c'est un gars qui réussit à ramener tout le monde alentour de lui. Euh, les propos étaient élogieux à son, à son endroit. Alors, à moins qu'il subisse une blessure grave, Jacob Pelletier, j'ai l'impression, va faire partie de l'édition 2021 d'équipe Canada Junior. C'est sa dernière chance. Il a 19 ans. L'an passé, une semaine avant le camp, il s'est blessé, a subi une commotion cérébrale, n'a pas pu se présenter au camp. Euh, et Jacob Pelletier nous disait hier il dit, c'est sûr que j'ai été fâché pendant une semaine. Puis après ça, il dit, je me suis mis à suivre l'équipe, à regarder les matchs. Puis j'étais comme un fan, j'encourageais. Tu sais, Jacob Pelletier, ceux qui ont la chance de le côtoyer, là, vous savez quel genre de bonhomme c'est. Les gens de Québec le connaissent beaucoup. C'est un gars de la région de Québec. Il a joué trois avec les Wildcats de Moncton. Cette année, il est rendu à Val-d'Or. Il a été capitaine à Moncton. Il est capitaine à Val-d'Or. C'est ce genre de bonhomme-là. C'est un leader. C'est un, un fatiguant sur la glace. C'est un petit peu un style Gallagher, là, toujours dans le trafic. Pis sourire fatiguant un peu pour les adversaires. Puis il marque des gros buts. Il a gagné dans le Média 3A, Yannick, il y a quelques années avec le séminaire Saint-François. Ouais, C'était ouais. lui le joueur par excellence des séries. Euh, c'est un gars que moi, j'aime beaucoup. C'est un gars qui est de commerce agréable. Euh, je pense que ce gars-là, c'est le Québécois, je pense, qui a le plus de chances de se tirer une place dans l'équipe. Je dis pas que Samuel Poulain ne sera pas là. Je dis pas qu'Hendrix Lapierre ne sera pas là. Euh, les autres non plus. T'sais, dans le cas de Lapierre, ce que j'ai aimé, là, dès le départ, on l'a réuni avec Cole Perfetti. Ces deux-là, là, dans le même tournoi que je parlais, où Jacob Pelletier s'est blessé, euh, non, c'est pas vrai, c'est l'année suivante, euh, en 2019, ils ont été ensemble, les deux, 12 points, 11 points, et c'est Pelletier qui est avec eux en ce moment, puis André Tourigny disait de Pelletier, c'est le fun, Pelletier peut jouer à gauche, peut jouer au centre, peut jouer à droite, là, je l'ai mis à droite avec la pierre puis Perfetti, on espère que ça va marcher, ce trio-là. C'est un trio qui pourrait peut-être être une unité euh, dans le temps des Fêtes. Perfedy, selon moi, a sa place dans l'équipe. Dans le cas de... Il était au camp l'an passé. Dans le cas de la pierre, ça va dépendre comment ça va se passer. Il a seulement 18 ans, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais ça regarde quand même bien là, pour nos bonhommes. C'est sûr que euh, Maverick Book va peut-être être un négligé un petit peu des parieurs parce qu'il n'a que 18 ans. Euh, on le sait, on, souvent, on privilégie les gars de 19 ans. Dawson Mercer va être là parce qu'il était là l'an passé. Là, il va rester les trois défenseurs des Maritimes qui, eux, ont l'avantage d'avoir joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison, particulièrement Lucas Cormier et Jordan Spence. Les deux sont capables de faire marcher peut-être un défenseur offensif, l'avantage numérique. Tu sais, un Lucas Cormier seulement 18 ans. Son entraîneur à Charlottetown me disait l'autre jour si tu cherches un gars pour faire rouler l'avantage numérique, un genre de général, et ça peut être le gars parfait comme septième défenseur euh, parce qu'il n'a que 18 ans. Ce pas un gars. Ceux qui ont joué, Steph ben, ceux des maritimes, je pense que oui, Martin, parce que au Québec, tu sais, faut pas se compter d'histoire, là. Chicoutimi a joué cinq matchs avant de se rendre au camp. Alors oui, c'est cinq de plus que les gars de l'Ontario, mais les trois joueurs des maritimes, les trois défenseurs, là, Spence, Barron, puis, euh... Euh, Cormier ont joué 14, 15, 13 matchs. Alors, tu sais, c'est beaucoup de hockey comparé à tous les autres. À, la, après la première séance d'entraînement, il euh, y, y avait Dylan Cousins qui était en entrevue, puis on lui a posé la question à propos des gars du Québec, puis il dit « they were flying on the ice ». Il sentait la différence, comment les, les joueurs du Québec avaient déjà un petit peu plus de synchronisme. Alors oui, c'est sûr que ça ne peut pas nuire, mais tu sais, à la fin, là, il reste encore un mois. Là. Les joueurs qui ont, qui ont pris du retard vont, vont se rapprocher, puis il en demeure pas moins que t'as beau pas avoir joué de l'année. Tu as des habiletés quand même. Puis ces gars-là qui sont euh, t'sais, les Kirby dack même s'il n'a pas joué là, depuis le mois d'août ou quoi de même, ou Cousins, ils vont être là pareil, même s'ils ont manqué des matchs, c'est sûr. Là.
1: Yann, tu vas être surpris. Euh, je pense que je viens de poigner, Steph. Il y a un Québécois que tu n'as pas parlé, Steph. J'espère qu'il est né au Québec, sinon on doit l'air une banane. André Tourini.
2: Et toi, tu es Nicolette.
1: OK. Il y a quelqu'un ouais. qui crie, je trouve, avec raison. Puis quand vous avez un, un pseudonyme comme Lil Wayne sur euh, rds.ca, sur le, la page On Jase, écrivez votre prénom. Je trouve son commentaire tellement bon. Et J'aime vraiment regarder l'équipe Canada Junior chaque année au tournoi de Noël. » Mais le fait qu'André Tourigny est le head coach en ajoute, un, ça a un bon cachet. À trois fois qu'il passe sur le show, Steph, il donne un méchant show. Les gens l'adorent. Puis ça doit être le fun cette année aussi, au lieu d'avoir un Hunter Platte là, euh, en entrevue, d'avoir un Tourigny, tu l'as dit en ouverture, que euh, qu'il était très généreux. Ça aussi, ça doit rajouter, euh, puis le fait que, que c'est un Québécois aussi.
2: Bien, écoute, moi je connais André Tourigny depuis euh, quoi une vingtaine d'années, quand il est devenu adjoint avec Denis Francoeur à l'époque, avec les cataractes de Shawinigan. C'est un gars qui est rentré là que je ne connaissais pas. Il était un petit peu timide dans son coin. Après ça, il a fait un pas en arrière. Il est allé diriger les, les estacades dans la Ligue-Média 3A. Puis, on lui a offert le poste à Rwanda et Il a gardé sa job pendant 11 ans. Puis Il n'a jamais été congédié, André Tourigny. C'est lui qui est parti parce qu'il a eu la chance d'aller avec Patrick Roy au Colorado. Il a fait deux ans au Colorado. Il a décidé après ça de s'en venir à Ottawa avec Dave Cameron, qui était son bon ami, qu'il avait connu justement dans le programme de Hockey Canada. Il est allé à Halifax. Euh, on lui a offert le job là-bas quand il a décidé de revenir au niveau junior. Il aimait ça. Il avait un contrat de cinq ans. C'est lui qui est parti parce qu'il s'ennuyait de sa famille. Et là, il a eu la po le poste avec les 67 d'Ottawa. Tu sais, c'est la cinquième fois, André Tourigny, qui va avec le programme des moins de 20 ans. Il est allé quatre fois comme adjoint. Tu sais, l'an passé, je me souviens, à un certain moment, je discutais avec Dale Hunter. Puis Dale Hunter, à la, à la télé, c'est pas le fun tout le temps. Tu sais, Dale, quand les lumières allument, là, il, il aime pas ça, les entrevues. Mais quand tu jases dans le corridor avec, il est tellement gentil, puis il est tellement drôle. Puis... Puis je sais que les, les, les partisans du Canadien détestaient Dale Hunter quand ils jouaient avec les Nordiques, là, mais c'est un, un bonhomme, le fun, à, à jaser avec. Puis Il prend des nouvelles du Québec à chaque fois. Puis Il me parlait d'André Tourigny puis il disait... il J'ai le titre d'entraîneur-chef puis lui, adjoint, mais ils on est co-coach. C'est un pas un one-man show ici. Là. On, il, est tout, il, est tout, il est autant entraîneur que moi. Puis Moi, l'an passé, j'avais fait la promotion pour qu'André Tourigny soit l'entraîneur de l'équipe. L'an passé, au moment où l'équipe a perdu il y a deux ans, puis André Tourigny m'avait dit « Je ne retournerai pas comme adjoint, Stéphane, je vais y aller juste comme entraîneur-chef parce que j'ai fait mes classes comme adjoint. » Finalement, Mark Hunter, le frère de Dale, a convaincu André Tourigny de dire « Viens donc comme adjoint avec Dale, vous allez être co-coach, puis tu vas avoir autant de responsabilités, puis tout ça. » Puis André a accepté d'y aller, puis finalement, ils ont gagné la médaille d'or. Puis André Tourigny a eu quand même un ouais. rôle important dans l'équipe l'an passé. Et là, ben, cette année, finalement, il a sa chance. Je trouve juste ça dommage qu'il ait sa chance dans un tournoi où, ça ne sera pas tout à fait pareil parce qu'il n'y aura pas les spectateurs et il n'y aura pas l'ambiance qu'il y a habituellement. Mais écoute, je pense que pour lui, c'est business as usual. Il est embarqué là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis l'avantage qu'il a, là un petit peu, d'une certaine façon, c'est qu'il n'a pas à se préoccuper trop de ses 67 d'Ottawa pendant qu'il est là-bas parce que les 67 ne joueront ouais. pas avant le mois de février. Ouais. Alors, il est vraiment comme à temps plein là, avec le, le programme canadien.
0: Euh, Steph, deux questions du public euh, qui, ont, qui ont rapport avec l'équipe Canada Junior. Euh, D'abord, je posé les deux puis je te laisse répondre par la suite. Jean-Sylvain Belair, est-ce que la fronnière va être libérée? Je comprends pas pourquoi il n'est pas là à ce moment-ci, vu qu'il n'y a pas de hockey dans la Ligue nationale. Première question. Deuxième, Jonathan Ouellet, euh, est-ce que le tournoi
2: va être disputé dans une bulle similaire à ce qu'on a
0: vu avec les séries de la Ligue nationale?
2: Bon, première question. Les Rangers de New York, pour l'instant, n'ont pas libéré Alexis Lafrenière, mais n'ont pas fermé la porte à prêter Alexis Lafrenière à la formation canadienne si le début de saison dans la Ligue nationale est retardé. Vous savez, Kirby Dak, avec les Blackhawks de Chicago, il est là présentement. Mais si jamais on annonce que la Ligue nationale reprend officiellement le 1er janvier puis que le camp des Blackhawks commence le 15 décembre, L'équipe Canada va perdre Kirby Dak. Il va retourner avec les Blackhawks de Chicago. Alors, c'est deux, deux approches différentes. Chicago a dit à Dak, ben, va t'entraîner avec les kids, puis si tu peux, jouer le tournoi. Alors que les Rangers ont décidé d'attendre dans le cas de la Lafrenière. Surtout qu'il ne il connaît pas New York et tout ça. Alors, on a décidé de l'amener à New York pour l'instant puis de lui le, le mettre dans le bain un petit peu. Mais si la Ligue nationale commence, exemple, le 1er février, puis que les camps d'entraînement de la Ligue nationale commencent le 15 janvier, moi, je pense que la Lafrenière va participer, au camp, euh, va participer à l'aventure parce qu'il a encore le droit d'y aller, puis euh, les Rangers n'ont pas fermé la porte. Pour ce qui est de la deuxième question, oui, ça va être une bulle exactement comme on a vu dans la Ligue nationale. Les dix équipes tu sais, dans la Ligue nationale, il y en avait 12 équipes à Edmonton, 12 équipes à Toronto quand ça a commencé. Là. Alors là, il va y ouais. avoir 10 équipes qui vont tous rentrer dans une bulle. La date ciblée, c'est le 13 décembre. Alors le 13 décembre, l'équipe Canada va voyager de Red Deer à Edmonton et les autres équipes vont rentrer ils vont tous rester dans le même hôtel, vont avoir chacun leur, leurs étages différents et tout ça. Et il va y avoir le, le personnel de diffusion de TSN, RDS qui va être là aussi. Bon, ces gens-là vont tous être dans une bulle. Ils vont circuler se seulement de l'hôtel à l'aréna, de l'aréna à l'hôtel. C'est tout, pas de contact extérieur et tout ça. Les autres journalistes vont être en haut, ne pourront pas s'approcher des joueurs pour faire des entrevues. Ça va se faire via Zoom, comme on a vu dans la Ligue nationale. Quel meilleur... C'est un scénario, dans le fond, qui tombe bien. Le tournoi était prévu à Edmonton cette année, et Edmonton a justement expérimenté la bulle de la Ligue nationale cet été. Alors, ils savent exactement ça. comment ça fonctionne. Euh, C'est un, un beau hasard d'une certaine façon. Et moi, je pense que ça va fonctionner. Là, de... On va voir de beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vu euh, lors de... des matchs cet été dans la LNH.
1: As-tu vu l'entrevue avec André Tourigny quand il patinait sur la puis j'ai dit « garde. y a-tu quelqu'un qui peut prendre le, le chandail numéro 11 ou, ou, ou 13? » avais Tu avais-tu entendu sûr. sa réponse quand il a dit « Non, il est dans ah, ma ouais. chambre, puis il reste là.
2: » Puis cette semaine, on lui a reposé la question dans les, euh, dans les conférences d'après-entraînement aussi, puis il a dit euh, « Si jamais on me dit que euh, la frenière s'en vient, ça va me prendre à peu près une ou deux secondes pour y trouver un trio, il n'y a pas de problème. <rire> » C'est bon. <rire>
1: Steph, on va parler également de ce qui se passe dans la Ligue d'hockey junior major du Québec, dans quelques instants. Guy Boucher également s'en vient. Yann, si as un commentaire ou deux, tu as un peu de temps avant la pause de, à la télévision parce qu'ils vont aller en sport flash. Sinon, j'aimerais saluer Gaétan, Olivier Marc qui sont encore avec nous sur notre page « On jase ».
0: Ouais, ben, tu sais, je peux peut-être nommer quelques noms rapidement. Euh, Philippe Miglierina qui nous écrit, David Montour également. Et vite, 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 il y a Jocelyn Charrette qui dit « Les gars, ça fait deux ans que je vous écoute à tous les jours en différé car je travaille. Pour la première fois, je vous écoute en direct et c'est vraiment le fun. » Donc, euh, des petites salutations comme ah, ça. Ben, y en a Puis, je te laisse aller également. pour la pause, mon cher. Ben, c'est la pause.
1: Elle t'a des patins, celle-là, gros.
0: Je t'ai fait... Je t'allais
1: faire vite un peu. <rire> <rire> La <rire> Oui, oh oui, ça rentrait. Écoute, ça me fait drôle que tu lis, tu lis le commentaire que tu as lu juste avant la pause. Il y a Christophe qui dit « Ça fait un an que je vous écoute religieusement euh, et je vous écris pour la toute première fois sur la page On c'est Christophe1990 et tu connais la communauté d'On Ils se sont tous mis en ligne pour lui sauter euh, la bienvenue. Euh, » Steph, Canada Junior, on va avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois, puis euh, on a vraiment hâte d'avoir du hockey compétitif. Je pense que c'est pour ça qu'on est... Euh, je pense que vous allez avoir encore plus euh, de, de codes d'écoute cette année en raison de la pause. Mais là, le junior majeur du Québec. Ah, écoute, en
2: plus, rôle écoute, présent. Martin, -y. Non, seulement, non seulement, Martin, il n'y a pas de hockey, mais en plus, les matchs vont être à heure de grande écoute. Le Canada va jouer tous ses matchs à 18h, ouais. heure de l'Est, dans la phase préliminaire. Euh, il va avoir des ouais. matchs à 21h30, à 18h, puis il va en avoir un à 14h l'après-midi. alors et Déjà que le championnat du monde junior, dans le temps des Fêtes, c'est déjà très attendu. Et là, en plus, il n'y a pas autre chose. En plus, les meilleurs risquent d'être là. Alors, tout va concorder, là, je pense, pour avoir un, un deux semaines. Là, si on compte les matchs préparatoires à partir du 21 décembre jusqu'au 5 janvier, là, on va avoir un deux semaines, vraiment, deux semaines, quelques jours, là, très, très intense.
1: Comment ça marche, euh, la bulle de la on... Ligue d'enquête junior-major du Québec?
2: Ben écoute, on a commencé mardi. Euh, ça se passe relativement bien. On a eu une petite inquiétude avec les voltigeurs de Drummondville lundi. Il y avait des tests qui n'étaient pas concluants. On a dit « OK, on va attendre avant d'amener Drummondville avec les autres équipes ». On a fait des changements dans le calendrier. Shawinigan a pris la place de Drummondville. Drummondville a pris le calendrier de Shawinigan. Finalement, tout s'est placé. Puis là, écoute, il y a cinq matchs de jouer. Il y en a eu deux mardis, deux mercredis, un hier. Et là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, deux matchs par jour, 14h, heures, 19h. Heures. On veut espérer vendredi prochain arriver que toutes les équipes aient joué six matchs. Ce que j'ai vu, écoute, il y a eu un petit peu de rouille pour certaines équipes. Quand ça fait cinq, six semaines que tu n'as pas joué de match, c'est un petit peu plus difficile. Mais on a quand même eu des bons matchs. Il y a eu des matchs en prolongation. J'ai eu la chance d'en suivre tout en travaillant, en regardant. Tu sais, ça a ça l'avantage un peu d'être en, en pandémie. Tu as un écran sur le camp de Hockey Canada, tu as un écran sur la bulle de la GMQ, tu regardes tout ça en même temps en plein après-midi. Tu sais, quelque part, il ne faut pas, faut pas se plaindre non plus dans le travail qu'on fait. On réussit à, à composer avec la situation. Puis, euh, écoute, j'espère que ça va bien fonctionner. Euh, ces équipes-là ont pris du retard sur les équipes des Maritimes depuis le début du calendrier à cause des zones rouges et tout ça. Alors là, ils vont jouer des matchs, puis ils vont, euh, ils vont avancer. Est-ce qu'à la fin de la saison, tout le monde va avoir joué 60 matchs? Je ne suis pas sûr. C'est le vœu de la Ligue junior majeure du Québec. Tout va dépendre comment la, la santé publique va gérer ça. Puis si on va décider de refaire peut-être une autre bulle en janvier, si la zone demeure rouge, on verra. Mais pour l'instant, ça va quand même pas si mal. Mais... Là, pour... Dans les Maritimes, ça va quand même bien. Il y a eu une éclosion à Saint-Jean. Il euh, y a eu un cas là, à Saint-Jean. Saint-Jean est sur pause. Mais avant ce cas-là, qui est sorti hier là, dans les Maritimes, on était presque à 100 des matchs joués là, depuis le début de la saison.
0: Mais là, il y a une équipe, Stéphane, euh, que, que c'est pas mal difficile parce que là, il y a des équipes, dans les Maritimes, on joue, euh, il y a beaucoup d'équipes dans la bulle à Québec, mais il y a une équipe actuellement qui ne joue pas, qui n'est pas dans la bulle, qui n'a pas de match prévu, c'est le Phoenix de Sherbrooke. Là, c'est un peu compliqué ouais. du
2: côté de Sherbrooke, là. Ce qui est arrivé avec Sherbrooke, c'est qu'ils sont tombés en zone rouge une semaine trop tard. Quand on a décidé de faire la bulle à Québec à partir du 17 novembre, on a dit aux sept formations qui étaient en zone rouge à ce moment-là, et Sherbrooke ne l'était pas, Sherbrooke venait d'aller faire un voyage en Abitibi, on a dit aux sept autres équipes, vous commencez une espèce de, de règle de, de semi-confinement, on fait un petit peu plus attention, on change un peu les règles pour se protéger. Et la santé publique exigeait deux semaines de, de cette espèce de protocole-là. Alors, Sherbrooke n'avait pas commencé ça parce que Sherbrooke n'était pas en zone rouge, pensait pouvoir continuer à jouer des matchs. Finalement, ils sont tombés en zone rouge le 10 novembre. Donc, il était déjà trop tard pour eux pour rentrer dans la bulle. Alors là, on a dit, ben, malheureusement, et c'est cette équipe, la bulle, on ne peut pas en rentrer une huitième, vous n'avez pas commencé le, le semi-confinement à temps, on va vous laisser de côté. Pendant ce temps-là, ben, Rimouski, Bécomo. Euh, Rwanda et Val d'Or qui ne sont pas en zone rouge sont capables de jouer, ils s'affrontaient l'un l'autre là on a décidé de croiser en fin de semaine euh, les deux équipes de l'Abitibi sont dans l'Est la semaine prochaine les deux équipes de l'Est vont en Abitibi les six équipes des Maritimes jouaient jusqu'à l'arrêt hier de Saint-Jean et Cap-Breton donc tu as raison, 17 équipes sur 18 qui avancent dans le calendrier sauf Sherbrooke qui a joué seulement cinq matchs depuis le début de la saison et j'ai échangé des messages textes avec euh, l'entraîneur-chef Stéphane Julien, directeur général. J'ai croisé aussi Jean Gagnon, le, son adjoint, en fin de semaine. Et euh, les deux ne euh, savent pas s'ils vont jouer d'autres matchs en 2020. Là, parce que quand on va sortir de la bulle, début décembre, si c'est encore des zones rouges, bien, eux, ils ne pourront pas jouer. Là. Les seuls qui vont pouvoir continuer à jouer, c'est Val-d'Or, euh, Rouen, et euh, Mouski. Alors, est-ce que les, les autres équipes devront attendre à 2021 pour jouer? Alors, c'est possible que Sherbrooke euh, lorsqu'on va arriver au début 2021, il y a seulement cinq matchs de jouer de leur calendrier et qu'il y a des équipes dans les maritimes et certaines au Québec qui ont joué 16, 18 ou 20 matchs. Alors, c'est sûr qu'il y a un retard important. Est-ce qu'on va être capable, lorsqu'on va sortir de la zone rouge, que Sherbrooke reprenne tous ces matchs-là? Moi, j'en doute. J'ai l'impression qu'à la fin de la saison, ce n'est pas tout le monde qui va avoir joué 60 matchs. On va faire l'effort qu'on peut d'ici le début du mois d'avril pour en jouer le plus possible. Et le classement va se faire selon le pourcentage de victoires et non le nombre de points qu'on aura obtenu au classement. Ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir joué, je pense, le même nombre de matchs à la toute fin.
1: Euh, Jules qui demande sur la page de On jase, euh, Comment ça se passe euh, au Centre Vidéotron, dans la bulle? Euh, tu sais, Vivre, qu'il y a quatre équipes normalement qui se
2: croisent. Euh, Est-ce que tu as une idée de comment ça fonctionne? Il y a trois équipes dans un hôtel. On a eu, euh, dans ma balado-diffusion, en début de semaine, on a eu Kevin Cloutier, directeur général d'Éthique de Victoriaville, qui nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a trois équipes dans un hôtel à Québec. Il y a quatre équipes dans un autre hôtel. Ils ont leurs entrées différentes. Denis Gauthier en a parlé aussi. Denis, qui est avec les Voltigeurs, en a parlé avec les gars du 5 à 7 hier ou avant-hier. Ils rentrent par des portes différentes. l'ascenseur pour certaines équipes, les marches pour d'autres équipes. On n'a pas le droit de se visiter en chambre, Je veux dire, les gars de Victoriaville, ils montent pas deux étages plus haut pour aller jaser avec leur chum de Shawinigan. On évite tout ça. Quand on entre au centre Vidéotron, c'est l'autobus à côté de la porte. Tu rentres direct au vestiaire, tu t'envoies à la puis tu t'en retournes direct dans ta chambre, puis à, chaque, chaque équipe, évidemment, a sa chambre dédiée. Alors, euh, la Ligue junior-major du Québec fait tout ce qu'elle peut, puis moi j'admire ce qu'ils ont fait, je vous le disais la semaine passée, c'est proactif, il y en a qui peuvent critiquer un petit peu, mais je pense que dans l'ensemble, la Ligue essaye que ça marche et met les efforts pour que ça marche.
1: Oui, bien ça fonctionne également, les pauses fonctionnent, parce que c'est moi qui ai fait... Les gens qui étaient partis pour les gratuites à RDS, euh, merci d'être de retour. Stéphane Leroux est toujours avec nous. Guy Boucher s'en vient. Guy qui nous espionne, qui nous écoute euh, présentement. Merci, Steph, pour la passe. C'était une passe à la Crosby. Et non pas, euh, comme Yannick euh, Lévesque m'a fait tantôt, une passe à la les Matt matins. Molson. Hier, <rire> je avais fait euh... deux belles, par exemple. Oui, non, trois belles à part de ça hier. c'était excellent hier. Écoute, Steph, avant qu'on te quitte, euh, c'est certain là, que c'est un avantage, on l'a déjà fait, féliciter la Ligue d'Hockey junior Major du Québec pour ce qu'il faisait versus les autres ligues qui étaient, euh, qui étaient en pause. Pour la suite des choses, pour eux, euh, je t'ai posé pour l'Hockey junior avec les Maritimes, je t'ai posé pour le futur de ces joueurs-là qui jouent quelques matchs versus ceux qui sont emboîtés
2: du côté de l'Ouest canadien et de l'Ontario en vue du prochain repêchage. Est-ce que ça leur donne un edge? C'est certain que plus tu vois des joueurs, plus tu euh, peux les aimer. Mais en même temps, plus tu vois des joueurs, plus tu peux leur trouver des défauts aussi. Il y a, y a ouais, deux façons ça. de voir ça. Euh, <rire> un, bon, un bon recruteur, puis je sais qu'il y en a des bons là, qui suivent euh, les activités, que ce soit au Québec, en Ontario, dans l'Ouest, a pris des notes sur les joueurs l'an passé qui avaient seulement 16 ans et qui sont admissibles cette année. T'sais, quand tu vas voir ton match... Tu t'en vas là pour surveiller deux joueurs des Cataractes, mettons, qui sont admissibles, et deux joueurs des Tigres de Victoriaville <coughs> qui sont admissibles. Mais tu regardes aussi les 16 ans qui s'en viennent, puis tu prends des notes déjà un petit peu. Alors, tu sais, les recruteurs, même si les gars qui sont admissibles, je te donne un exemple, un Zachary Bolduc, Harry Mouski, qui est peut-être un des meilleurs espoirs au Québec cette année avec Zachary Lheureux des Wildcats de Moncton, c'est pas parce que l'année passée, il n'étaient pas admissible que les recruteurs les regardaient pas et ils prenaient pas de notes sur eux. Alors, même si ces bonhommes-là, cette année, ne jouent que, exemple, 35 ou 40 matchs au lieu d'en jouer 80, je pense que les recruteurs vont être capables d'avoir une bonne lecture. C'est la même chose pour les gars de l'Ontario et de l'Ouest aussi. Euh, Est-ce qu'il y aura un mondial des moins de 18 ans de la Fédération internationale au mois d'avril? On ne sait pas. On a vu que la Fédération internationale a cancellé toutes les autres classes en bas là, du groupe mondial ouais. pour les moins de 18 ans. Euh, ouais. Mais celui de, du groupe mondial, pour l'instant, est toujours à l'horaire et on espère qu'il aura lieu. On sait que l'an passé, il n'aura pas lieu. Ça, ça va être un tournoi extrêmement important, surtout pour ceux qui n'auront pas joué beaucoup de matchs durant la saison. Euh, le programme américain est en marche. Joue des matchs contre la USHL en ce moment. Alors, il y a moyen. La NCA a repris aussi en fin de semaine quelques, à quelques endroits. Moi, je pense que les dépistards de, vont être capables pas autant que d'habitude, mais vont être capables quand même d'avoir une lecture des gars qui sont admissibles à, j'allais dire, en juin 2021, mais ça risque d'être plus en juillet ou en août, là, dépendamment quand est-ce que la saison de la Ligue nationale va se terminer, là, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un autre pêchage estival l'an prochain, ça sera pas la, le dernier week-end de juin comme c'était toujours le cas à, à avant. Steph,
0: en 30 secondes, pour terminer, je veux absolument que tu m'en parles, parce qu'il y a un jeune joueur québécois qui évolue dans les Maritimes, qui retient l'attention, qui est sur une séquence, il est en
2: feu actuellement. Cédric Desruisseaux, c'est un ancien des d'éthique de Victoriaville et des Voltigeurs de Dormonville. Les Voltigeurs l'ont échangé il y a deux ans pour aller chercher Pierre-Olivier-Joseph dans la... L'année où les Drum Drummondville avait Maxime Comtois et compagnie, on voulait faire un bout de chemin. Alors, on a sacrifié Cédric Desruisseaux. Il est à sa deuxième année à Charlottetown. Et depuis le début de la saison, le premier match des Highlanders, il a pas marqué. Il a récolté une passe. Depuis ce temps-là, il y a au moins un but à chacun des matchs. Treize matchs de suite avec un but. Tu sais, le record, là, c'est 27. Pierre Larouche avec les éperviers de Sorel. On n'est pas rendu là encore. C'est une autre époque, là, les années 70. Mais 13 matchs de suite avec un but dans les 20 dernières années. Il y a seulement Sidney Crosby qui a fait ça. 14 matchs de suite à son année avec Rimouski. Wow, wow. Euh, Guy Boucher pourrait t'en parler. Il était là. Tu en parleras avec Guy tantôt. Là, 14 matchs de suite avec un but. tu sais, Ça a l'air banal, là, mais il ne faut pas que tu te trompes souvent. Là. Puis Desruisseaux, dans les deux derniers matchs, n'a pas marqué un but, il a marqué deux. S il est rendu à 19 buts en 14 matchs depuis le début de l'année. Alors là, s'il obtient un but... J'allais dire ce soir, mais malheureusement, son match est cancellé là, en raison de la COVID. Il joue demain contre euh, Halifax, je pense. Alors, si Desruisseaux marque demain, il va égaler la meilleure performance des 20 dernières années pour le plus de matchs de suite avec un but. Puis ça appartient à Sidney Crosby. C'est sûr qu'après ça, là, il y a encore du chemin à faire pour se rendre à, à 20 puis se rendre éventuellement à Pierre-LaRouche. Ça ne veut pas dire qu'il va se rendre. Mais, euh, écoute, Pierre Larouche, dans le temps, là, ils ont ramassé 100 points à 3. Là, on comptait 18 buts par match. J'enlève <rire> rien à Pierre Larouche, mais le hockey a changé. Là, je sais. Yannick allait voir ça en culotte courte dans le temps, là, les éperviers de Sorel, oh, mais ouais. euh, ça, ça a changé beaucoup. « Je en couche! <rire> » <rire> oui, effectivement, ça a changé pas mal. <rire> en hey, 73, euh, je pense qu'il a fait ça son record Pierre Larouche. 73-74. La 73, 74, voilà, grosse année là, avec Jacques Cossette et Michel Déziel. Ah. Puis les gars, là, sur le même trio, il y en a un qui en avait compté ah, 97, un, un qui en avait compté 94, puis un qui en avait compté 92. Alors à trois, ils avaient 280 ouais, buts ça en 64 matchs. C'est une autre époque. Ouais. Là, je veux dire, c'est de la science-fiction quand tu penses à ça aujourd'hui. Alors, ouais. réussir une là, <rire> comme ce que des ruisseaux fait en ce moment. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est un jeune de 20 ans qui n'a pas un gros gabarit. Ouais. Est-ce que là, grâce à ça, va peut-être s'attirer le, le regard de, de, de certains recruteurs, puis peut-être obtenir une chance. Tu de... on joue dans les Maritimes en ce moment, puis il y en a des recruteurs des Maritimes qui vivent dans les Maritimes, qui travaillent avec des équipes de la Ligue nationale. C'est sûr qu'ils l'ont vu jouer depuis le début de l'année, Cédric Desruisseaux. Là. Alors, il s'est pris en main. Son entraîneur nous a dit, il travaille fort. Tout ce qui ne fonctionnait pas l'an passé fonctionne. Puis tu sais, il y a des rumeurs là. Puis je suis assez bien branché là. Les Islanders, c'était même pas sûr de le garder peut-être l'été dernier. On avait offert aux transactions parce qu'il y avait eu une saison coussi-coussule l'an passé. Mais regarde, il a travaillé fort cette année, puis là, ça fonctionne. Tu sais, des fois, on a le fameux ah cliché, bon. les meilleures transactions, c'est celles que tu fais pas. Là. Mais je pense que Jim Holton ouais, à Charlottetown, il est bien content de ne pas avoir échangé Cédric Desruisseaux.
1: OK. ben tu sais, dans le tas de Sorel, là, puis de merci. la, la Roche, c'était ça la définition d'un gros trio. À ce temps la définition d'un gros trio, c'est nous autres. Euh, Steph, <rire> un gros Merci.
2: Un euh, merci, gros, merci ça, ça Steph. Puis on prend deux secondes là. pour plugger ton podcast euh, sur la glace. C'est lundi quand? Bien, on l'enregistre toujours le lundi après-midi. Ça s'est mis en ligne parce que c'est pas en direct. C'est mis en ligne habituellement vers 15 h-15h30, tous les lundis. On parle de Des Espoirs, on parle de La Ligue américaine quand il y en a, on parle du junior, du Midget quand il y en a. Alors c'est sûr que nos sujets sont un petit peu plus euh, euh, concis en ce temps-ci. On, te on espère que bientôt on va être capable de, on va être capable de, de reprendre la même envergure qu'on avait là.
1: Yes sir, mon un gros merci. Merci, Steph. Et,
2: salutations, salutations à Guy Boucher. Je l'aime beaucoup. <rire> on fait le All message. Right. Fait il t'entend, d'ailleurs. Merci, t'écoute.
0: Oui, oui, il t'écoute. Ouais, ouais, hey, d'ailleurs, ma Martin, sais-tu quoi? Je, on a un plan avec Guy, on a des sujets mais je vais y en poser une en partant qui va être un lien direct avec ce que Stéphane vient de nous parler à propos de, de Cédric Desruisseaux. J'ai une question qui m'a popé, là, puis je vais, je vais lui poser. Vas-y, il est là. Ben, je vais demain. attendre qu'il arrive. Là. Je pense, pense qu'il est là. Il est-tu déjà là, Guy? Ah, Guy ah, il est, est là. là. Oui, Salut, Guy. oui. Comment, oui. je suis là.
3: Mais avant ta question, il est-tu bon, Stéphane? Sérieux, c'est bon. tout le temps, bon, ça gars, court. appelez-vous, faites-vous un super zoom, là. J'aime beaucoup Stéphane. Il y a beaucoup d'informations. Non mais c'est parce que moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est beaucoup d'informations comme une encyclopédie, mais ça coule tout le temps. Tu n'en aperçois pas par la fin. Tu viens d'avoir là, c'est une demi-heure, tu viens d'avoir une demi-heure d'information à tous les niveaux. C'est impressionnant. Mais c'est sûr que Stéphane il y a, a beaucoup d'expérience, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est capable en deux secondes de se rappeler des noms, de la, de la place précise, de l'année. Écoute, puis je suis convaincu que là-dedans, il n'y a pas écrit ça sur un bout de papier, là, ça sort, ça sort. C'est impressionnant, ah ouais. mais écoute, Marquet Junior, tu sais, autant tu sais à TSN, les anglophones, t'sais, t'sais, tu vois Bob McKenzie, tout ça, que c'est des sommités. puis, à Noël, ben là, nous, chez nous, ben, c'est ça. C est, c est Stéphane, euh, Stéphane, c'est Noël. C'est ça. <rire>
0: Hey Guy, Stéphane, il parlait de Cédric Desruisseaux, là, qui est, là, il y a 13, buts, 13 matchs consécutifs avec un but. Euh, le, le record de Sydney, c'est 14. Puis il parlait de Pierre Larouche, 27, c'est bien loin. Mais ça m'a amené à une question. Euh, je vais donner un exemple, une situation bien précise. Admettons, là, là, il est à 13, son prochain match pourrait égaliser le record à, à Crosby. Comment un entraîneur gère ça si ton gars a pas de but, puis t es rendu en troisième période, puis que je sais pas, moi, il reste dix euh, minutes à jouer en troisième période, puis là, tu veux l'aider, mais en même temps, tu ne veux pas déroger de ton plan de match? Euh, je te pose la question, est-ce qu'un entraîneur va être sensibilisé ou va être porté à peut-être lui donner une présence de plus ou deux présences de plus oui. en fin de match pour lui permettre d'aller chercher ce but pour suivre sa séquence?
3: Ben oui, mais la vérité, c'est moins en pensant à sa séquence pour la séquence. C'est pour gagner ton match, parce que ton rôle comme entraîneur, c'est de voir qui, qui est hot, qui, qui est sur une lancée, qui qui est... peu importe que ce soit des buts ou des euh, il nous a bloqué 22 lancés dans les quatre derniers matchs, tu veux mettre tes meilleurs joueurs sur la glace, ceux qui vont te permettre de gagner, fait que c'est sûr que c'est comme un gars qui a deux buts dans un match puis t'es à la fin, t'aimerais bien ça qu'il ait son, son tour du chapeau, les joueurs respectent beaucoup ça non seulement le ouais, joueur lui-même respecte ça mais les autres joueurs de l'équipe aussi respectent le fait que tu y penses. puis tu sais des fois tu y penses pas euh, dans cette, dans, dans cette situation-là tu vas y penser, parce que là ça devient une très longue séquence mais tu sais des fois dans un match tu tu es conscient qu'il y a un but tout ça mais des fois tu pas conscient que ton gars a deux buts tu 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 as vu à peu près ce qui s'est passé il y a quelqu'un a marqué un but là il y a eu deux trois déviations il y a quatre cinq gars devant le filet pis ça puis la vérité euh, ça m'importe pas moi là qui a marqué le but à ce moment-là là, fait que des fois ça se <rires> peut que tu as un de tes joueurs qui s'en va et coach coach il y en a deux oh ah OK t'as mené, c'est vrai fait que tu sais je te dirais que tu le fais autant que possible, mais tu le fais évidemment pour deux raisons. Tu veux que ton équipe gagne, mais tu le fais aussi parce que le gars, il est hot, là. Tu as le plus de chances, probablement, que ce gars-là, il, il ait plus de motivation, puis il a plus de confiance que les autres à ce moment-là. Alors, c'est pas juste c'est pas par pitié, là, parce que tu veux aider quelqu'un, c'est parce que tu veux gagner ton match et tu, Et ce, ce gars-là, justement, semble avoir le plus de. de... Euh, d'atout, de plus de confiance à ce moment-là pour t'aider à gagner un match, c'est clair. Mais oui, t'as un côté personnel, t'as un côté humain, mmh. c'est clair. Te souviens-tu de la série de buts de Crosby? Huh? De, de Crosby? Non. Ouais. <rire> non, je m'en souviens pas. Écoute, <rire> je, 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 la vérité, il y en a tellement tu fait. Steph, lui, il... s'en souvenait. Ah ben non, mais c'est pour ça que c'est impressionnant. Moi, j'étais là, puis je m'en souviens même pas du nombre de buts. Tu m'aurais dit, il y a eu des séquences. Ben oui, il y a eu plein de séquences, tu On a eu de toutes les sortes, des séquences de passes, de buts, de ci, de ça. À un moment donné, là, tu sais pas combien de records qu'il y a eu, là, c'est ça. la vérité, là, c ces choses-là, -là, c'est pour les partisans, puis c'est pour les médias. C'est comme entraîneur, tu restes pas là-dessus, là. Il y a des grosses, grosses affaires que tu te rappelles, comme on se rappelle que... Tu sais, on a gagné 35. On n'a pas perdu 35 matchs en ligne. Tu sais, on a fini l'année, ça faisait 28 en ligne qu'on n'avait pas perdu une dans ce temps-là. Par exemple, avais pas de, t as, t as, tu pouvais finir avec un match, un match nul. Alors, on avait 28 matchs, qu'on n'avait pas perdu, puis on a gagné après ça 7 matchs en ligne là, dans les séries, ce qui faisait 35. Donc, on égalait. Euh, London, cette année-là, là, qui était l'autre grosse équipe là, euh, de, au Canada, <rire> c'était un peu une compétition. Ils se battaient bretelles qui en avait, euh, eux autres, pas perdu 35 en ligne. Je me souviens plus, c'était combien? Je pense que c'était 28. Même chose que nous autres. C'est exactement ça. 28. Mais eux autres, ça s'était arrêté euh, avant Noël, je pense. Euh, en saison régulière. Nous autres, on ne pouvait pas continuer, pas, on ne pouvait pas battre le record en saison régulière parce que le 28e match, c'était le dernier match de la saison régulière. Sauf que nous, on considérait qu'on l'avait battu parce qu'on avait été en mesure de, de, de gagner sept autres matchs dans les séries. Alors, euh, on se battait contre Bretagne qu'on London, mais on a perdu en finale. <rire>
1: Écoute, puis, Guy, il y a comme envie euh... de faire un lien Va, Vas-y, Anne. Non,
3: non, mais ben, moi je aussi, faire un... je veux revenir un peu sur. Mais peux-tu vous devancer oui, sur le choses? Première question. Tantôt, tu as dit tu as l'air d'une banane, Martin. Ça, ça m'intriguait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu Pourrais-tu nous éclairer là-dessus? Tu voulais pas avoir l'air d'une banane. banane. <rire> oui, ça, c'est la un première fois je que je l'entends. C'est ça qui veut dire avoir l'air OK. Ah, OK. C'est dans ton patelin, ça? C'est pour moi. Euh,
1: voyons, euh, ça passe, Jean-Georges tout seul qui dit euh, « tu veux pas avoir l'air d'une banane ».
3: Oui, je ne sais pas. En
1: tout cas, ouais, ça ben, m'intéresse Je, plus, je ça me peut-être qu'il y avait quelque
3: chose de spécifique. Oui, c'est ça, mais je me demandais si il y avait quelque chose de spécifique avec la banane. En tout cas, mais l'autre <rire> affaire que je t'ai trouvé brillant euh, et consciencieux, <rire> euh, c'est quand tu as parlé de, 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 euh, de ceux qui dirigent RDS. Et, euh, honnêtement, là, je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. T'sais, on parle tellement des choses qui ne vont pas bien. Que quand, euh, Comme les gens de RDS, c'est un... Ouais, elle va très bien aujourd'hui, tu vois. L'autre jour, c'était, l'autre jour, c'est ça. J'avais un petit putain, mais je fais le fil à toutes les deux minutes pour m'écœurer. Mais, euh, ben, écoute, le, le leadership, le leadership, puis la culture d'entreprise de RDS, euh, Ben Media, tout ça est formidable. Honnêtement, là, c'est, extraordinaire. C'est des, tu sais, Dominique, moi, en tout cas, personnellement, Dominique Vanelli puis Charles Perrault, c'est les deux individus qui, qui, avec qui j'ai parlé en premier, puis c'est, c'est, c'est ces gens-là qui m'ont attiré RDS. Parce que tu dis, si des, si ces gens-là dirigent, sont, 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 sont ton leadership de tout ça, ben ça veut dire que toute la culture repose sur des gens comme ça. c'est tout repose sur les leadership Alors, tu peux tu peux laisser présager dans ce temps-là que, que, que tu as une culture d'empathie, puis de, 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 des gens humains. Puis, euh, en tout cas, je trouve ça extraordinaire. Je suis totalement d'accord avec toi, puis on le dit pas assez souvent. quand On entend souvent qu'est-ce qui va pas dans la vie, qu'est-ce qui devrait être mieux fait, puis qu'est-ce que ci, es qu'est-ce que ça. Mais... Ça, c'est formidable. puis comme les équipes dans le national, tu sais, un, un propriétaire comme Atempa, il euh, y a pas un gars qui a perdu son salaire encore. Mais écoute, c'est extraordinaire. Même pas de pourcentage de perdu. C'est autant de milieu administratif que, que milieu hockey. Écoute, ça prend, ça prend des gens très empathiques pour ça.
0: Non. En tout cas, Guy, euh... je confirme que t'es pas le seul qui a pas. C'est un très beau message que je t'ai lancé, tu euh, t'as bien fait d'y revenir. Concernant la banane à Martin, t'es pas le seul qui n'a jamais entendu ça sur Facebook. Ah? Ça explose en ce moment. Tout le monde envoie des messages. J'ai jamais entendu ça. Léon Pelchat, Kevin Simon, moi non plus. Martin Landry, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Et là, ça déboule, mon ami. Là, l'histoire de la banane à Martin ouais, ouais. et de son expression. C'est comme l'autre jour. T'en souviens-tu, j'avais parlé de Joe Tartampion. Il ben, y en a plusieurs qui ont ouais. réagi à ça. Ben, là, c'est un peu la, la même chose. Hey Guy, je veux revenir sur Équipe Canada Junior. En fait, je veux juste faire le lien un peu avec euh, l'histoire que Steph nous a racontée euh, concernant la situation qu'André Tourigny a géré hier avec Kirby Dak et euh, Dylan Cousins. Euh, tu sais, il a bien géré ça, je pense, le coach là-bas. Il a bien fait ça, mais c'est pas évident. La ligne est mince, hein? ça, ça, peut bien virer comme ça peut mal virer. Tu sais, pour un entraîneur avec une équipe sur une courte période comme ça, il arrive une situation. Faut gérer ça de la meilleure façon possible, mais la ligne est mince, non
3: Ouais, non, non, justement, pas mince. <rire> c'est quand on parle. Pas mince ça. Non, elle n'est pas mince, parce que c'est quand on pense qu'elle est mince, okay. qu'on a peur d'agir pour protéger la culture, qu'on la perd notre culture. Alors moi, chapeau à André okay. Tourini. Je l'ai vécu, écoute, tu le sais, j'étais neuf fois avec l'équipe Canada, puis non seulement ça, je l'ai vécu à ouais. tous les niveaux, que ce soit dans le midget, que ce soit dans l'universitaire, junior majeur, ligne américaine, ligne nationale, avec les hommes avec Équipe Canada, ou avec les moins de 18 ans, ou avec les moins de 20 ans, ou, ou coupe Spangler. Quand tu hésites à protéger ta culture, puis à protéger ta discipline, tu des gros chances, justement, que tu te plantes. Puis ça, je l'ai vu, j'ai vu les deux côtés, j'ai vu quand on hésite, quand on donne des chances sur ce côté-là, puis justement, on s'est planté. Puis de l'autre côté, j'ai vu euh, asseoir des, des individus de premier plan sans dire des noms, et de, et de mettre sur table d'avance que, que, que ces gens-là ne peuvent pas avoir des écarts de conduite, puis qu'ici, en ont, il va y avoir des répercussions, c'est euh, la culture et la discipline dans des événements de courte durée comme ça, elle est primordiale. Elle, premièrement elle est primordiale dans la vie en général, puis c'est là que je pense qu'on est rendu mou dans notre société. Puis je pense que c'est un superbe exemple à, 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 à mettre au grand jour parce que. Euh, tu nos jeunes, on le voit maintenant, des fois, « Ah, OK, euh, demande au professeur d'avoir l'examen, pousser un petit peu plus loin, arrive en retard, ah, oh, c'est pas grave, pourquoi que les exigences sont si difficiles, pourquoi les standards? » ben écoute, si t'es dans un environnement où, où c'est pas de l'élite, où c'est pas des, euh, un encadrement de, de, de standards élevés, OK, correct, tu dirigeras ça comme tu veux. Mais quand tu diriges l'élite, quand tu diriges des, des, des grosses entreprises avec des standards élevés, il faut que tu, tu disques ton ton et ta culture, puis ça, c'est la discipline. Tu peux jamais avoir un corps de discipline. Tu peux pas avoir la moitié de la discipline. C'est pas de la discipline. La minute que tu, tu as des écarts là-dedans et tu laisses ça aller, tu es mort dans ta culture parce que tu viens de dire à tout le monde que c'est pas grave, je vais l'étirer pour un, je vais l'étirer pour l'autre. Alors, il y a trois choses que tu, qui, qui, qui sont des non négociables dans un environnement élite. Un, c'est ton attitude. Est-ce que tu en veux plus ou est-ce que tu en veux moins? Deux, c'est ton éthique de travail. Si tu travailles juste fort, c'est pas assez, parce que tout le monde travaille fort, fait que tu pourras pas dépasser les autres, tu dois avoir une éthique de travail acharné, et surtout, c'est ta discipline. Alors, ces trois choses-là, c'est tu ne peux pas passer à côté. Si t'es pas capable de gérer ces trois choses-là, puis t'es gêné, puis tu penses que c'est une ligne fine, ben, tu ne pourras jamais avoir des standards élevés avec des résultats élevés. Alors moi, je l'ai mon chapeau. André, c'est clairement euh, quelqu'un qui a de l'expérience. Il l'a vu par le passé. Je suis convaincu parce que moi, je l'ai vu avec l'équipe Canada Mais à tous les niveaux.
1: L'aurais-tu fait, fait avec un joueur important? Exemple, si tu ne rentres pas d'un rent tu as beau être le meilleur, tu es assuré d'une job, on
3: ne te prendra pas? 100%. Regarde, je vais te donner un exemple. Je nomme, mon... je nomme pas de nom, là. Notre meilleur défenseur avec l'équipe Canada n'est moins de 20 ans. Puis ça, je vous dirais pas qui. Fait que vous ne pourrez pas débattre lequel était notre meilleur. On l'a assis. On était avec Pat Quinn. Puis on l'a assis avant. Regarde, en ce moment, tu ne fais pas le club. Pas parce que tu n'es pas assez bon. Parce que ton attitude, ne... puis ta discipline ne code pas. Parce qu'on a besoin pour un, un, un tournoi de, de courte durée, tu ne peux pas commencer à gérer des de, de niaiseries pendant un tournoi de courte durée parce que de, toute l'attention devient vers les niaiseries plutôt que vers ce que as te, sur quoi tu dois te concentrer. Alors, plus ton événement est court, euh, moins ta laisse est longue. Alors, on y avait dit, regarde, est-ce que tu es capable de tortonner pour deux semaines? Sinon, tu t'en vas chez vous tu c'est notre meilleur défenseur. Alors, il, écoute, il a très bien compris l'ampleur de, 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 de ce qu'on essayait d'expliquer, et puis il a été très bon tout le long du camp. Mais on savait que si le camp s'éternisait une, une autre semaine ou deux ou trois semaines, fort probablement que la, la vraie personne euh, serait ressortie. Puis cet individu-là plus tard, évidemment, tu sais, je n'ai entendu parler. C'est pas quelqu'un qui a réglé ses, ses, sa discipline. Euh... Hey, Guy, là, contagieux que... avec
1: les autres. Oui. Guy, tu sais-tu que Google puis OKDB euh, existe? C'est sûr que les gars sont tous partis <rire> sur DB pour voir l'année de Pat Quinn, les défenseurs qui étaient là. D'ailleurs, pour te donner un exemple à quel point c'est puissant ouais, le mais podcast. Tu ne pourras, pourras pas savoir qui que nous, on
3: considérait comme meilleur.
1: Je, je le sais, mais les gars sont déjà partis. Avant que tu parles de ça, il y a 10 minutes, il y a un <rire> gars qui a le logo des Whalers d'Hydford, puis son nom, c'est Pat Burrun. S'il vous plaît, écris ton prénom écrit « Votre podcast influence toujours les joueurs les plus recherchés sur hockey DB. Vous avez parlé de Ruisseaux, il est rendu troisième sur DB comme joueur le plus recherché. » Il y a un gars, après ça, qui écrit « Olivier, il dit il est rendu premier. » Patrick rajoute « C'est vrai, il est rendu là. » Olivier rajoute « Pierre Larouche et Jacques Cossette sont rendus dans le classement, dans le top 5 parce qu'ils ont été cherchés. » Donc, aussitôt qu'on parle de joueurs sur le show, les gars sont les plus recherchés sur hockey DB. Là, je te garantis ma paye. J'ai vu ça, il y a 10 minutes je te garantis ma paye, qu'avec ce que tu viens de dire, les gars, sont en train, les gars et les filles sont en train de squatter voir l'équipe Canada Junior coachée par
3: Pat Quinn pour de trouver de qui tu parlais. Ouais, mais Tu ne pourras, pourras pas savoir parce que nous, la manière qu'on qu qu regardait nos défenseurs, on ne les évalue pas nécessairement comme les gens les voient. Ce n'est pas parce qu'un gars est spectaculaire euh, que c'est lui qui est notre meilleur. Nous, à ce moment-là, puis là, je vais te dire un exemple, un attaquant euh, sur notre quatrième ligne à ce moment-là, c'était Jamie Benn quatrième ligne, on parle pas de lui là, je suis pas de lui que je parle parce que c'est un défenseur, mais plus tard, plus tard, il est devenu c'est une vedette, puis on a des gars qui étaient sur la première ligne à ce moment-là, les Hodgson ou d'autres joueurs qui n'ont pas vraiment fait de fureur, puis ils n'ont même pas vraiment joué dans le professionnel après. Alors à ce moment-là, dans les moins de 20 ans t'as des gars qui sont répertoriés comme t'es plus complets, ceux qui vont jouer contre la meilleure ligne, euh, défensivement, offensivement, ou le plus complet. C'est pour ça que nous autres, dans, dans l'apport que ce joueur-là avait avec nous, on le considérait à ce moment-là le meilleur, mais plus tard tu regarderais le nom, tu disais ben non c'était pas le meilleur, ben oui mais pour nous à ce moment-là dans le développement de ce joueur-là il était notre meilleur. C'est pour ça que tu pourras pas vraiment savoir. C'est parce que tu sais c'est la même chose avec des gars que j'ai eu dans la ligne américaine. J'ai déjà euh, assis des... j'ai déjà mis quelqu'un dehors d'une pratique. Euh, J'ai déjà, euh, un, un, déjà assis un gars dans les astrales euh, dans, dans, dans la pour notre match le plus important des, des joueurs de premier plan parce qu'ils sont arrivés en tard au meeting de, le matin pour, pour le match. Puis c'est pas parce que je les aime pas. Regarde, tu le sais, euh, on le sait, Mike Hoffman. Regarde, ben, tu as le nommé, Mike Hoffman, dans, dans le junior, le, il avait manqué ses cours du matin. On jouait le match le plus important contre Shawinigan le soir, mais c'était établi d'avance. Et si tu manquais ton cours tu manquais le match puis tu écrivais des, des lettres d'excuses à tes professeurs. Fait que moi, c'est ça je m'en allais dire. Je suis convaincu que, que toute cette discipline-là a déjà euh, par avec les joueurs. Donc, il faut que tes faut actions... Que faut que je t'arrête, Zé... mon chum.
1: Faut... ...et, et suive ça. Faut que je t'arrête. Garde, <rire> ton, garde ton respire. On s'en va à la pause. Les gens à la télé, merci <rire> d'avoir été là. On se rejoint de même. Venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. Les gens sur le web, merci d'être demain je sur pense. les médias sociaux. J'ai-tu dit demain?
0: Ouais, t'as dit genre. Ja ouais, mettons lundi.
1: <rire> ah, lundi. mais ben, je vais t'appeler, gros, puis on va jaser. Mande à Guy, on se passe tout pas le temps, bien. on jase. Ben, ouais, oui, on va se parler demain. <rire> Guy, Guy, Guy finis ta passée, puis uh, Yannick, après ça, on a une bonne pour toi.
3: Ah ben tu sais, je suis un exemple comme, comme Mike Hoffman, qui était un joueur de premier plan, un match euh, extrêmement important contre Shawinigan. Les deux matchs où j'ai assis des joueurs de premier plan comme ça, dans la Ligue américaine ou, dans, ou dans, dans le junior majeur, ben on a gagné le match, les deux fois. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact pour la discipline puis le reste de ta culture pour tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire à tout le monde? oui. Si tu un joueur de premier plan, tu vas probablement avoir plus de glace. Tu vas être traité d'une certaine façon parce que des fois, tu as plus de pression dans le professionnel et tout ça. Oui, tu as des gars qui sont plus forts, plus faibles mentalement et tout ça. Alors, c'est sûr que par rapport au talent, par rapport au statut, par rapport au temps de glace, tu vas traiter tes gens différemment. Tu n'as pas le choix. C'est important ça, de comprendre ça. Par contre, quand ça arrive à la discipline, quand ça arrive à l'éthique de travail, quand ça arrive à l'attitude, tu ne peux pas avoir laissé des gens avoir des écarts de conduite là-dedans parce que c'est là que tu perds ton groupe. Puis ça, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de, du leadership ne peut pas comprendre ça. Ou ceux qui sont, qui ont de la misère avec leur leadership, c'est fort par la même une des raisons principales. C'est ce que, que tout le monde est capable de faire, qui est la base de ta culture, tu ne peux pas peur de passe-droit. Tu sais, je vais te le dire, gars, je me rappelle, je m'étais assis avec Eric Carlson. Euh, je lui dis, tu es capitaine Eric, je te le dis d'avance. Si tu es, si es en tort pour une pratique sans raison, tu t'as pas pu appeler, puis tu te présentes au morning skate, puis t'arrives en retard. je n'ai pas le choix. Je vais faire comme Barry Schwartz a fait à, euh, euh, à Washington, quand Ovechkin s'est présenté un matin parce que son cadran n'est pas sonné, puis il a manqué le meeting du matin, puis il a manqué sur morning skate. Bien, il a dit « regarde, on l'a dit d'avance que tu sois Ovechkin, tu sois un autre, tu joues pas à soir ». Hey, fait que donc, j'avais déjà dit ça à Carson, donc j'ai jamais eu besoin avec Carson, il y a jamais tant de temps avec moi. Euh, tu sais, je n'avais entendu avant toutes sortes de, 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 de choses, qui alors qu'il était plus jeune, puis il manquait un peu de maturité. Mais moi, je tu te prépare d'avance pour tes standards-là. C'est sûr que si tu arrives un cheveu à ça, puis tu décides à gauche, puis à droite, qu'est-ce que tu vas faire dans l'année par rapport à tes règlements, par rapport à tes standards, c'est sûr que tu vas te perdre. Mais si tu établis d'avance c'est quoi tes critères, c'est quoi tes paramètres, et après ça, il faut que C'est comme à la maison. Si tu dis, hey, là, là, si tu rentres pas à minuit, ben, le lendemain, je t'enlève ton téléphone. Finalement, tu y enlèves pas le téléphone. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Non seulement il va arriver plus tard que minuit les prochaines fois, ton enfant, le frère et la sœur vont faire pareil. Fait que tu, tu fais pas juste perdre ton individu dans ce temps-là, tu perds ton groupe puis ça, c'est... tu peux pas faire ça tu peux pas perdre ton groupe pour des événements comme ça. Maintenant, il faut que tu sois intelligent quelqu'un arrive en retard parce qu'il y a eu un accident hey, ça c'est un autre paire de manches, quelqu'un arrive en retard parce qu'il y a un problème à la maison, euh, sa femme est enceinte puis elle est due, tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que ouais, différent, ça, à un moment ça. donné, c'est différent ça c'est clair, donc là, il faut peut-être la, la, la clairvoyance dans tout ça mais c'est clair que les joueurs comprennent à un moment qu'il y a un côté humain, tu vas faire des exceptions quand c'est des choses qui sortent de, de, de l'ordinaire. Oui, absolument. Mais quand c'est des cas normaux, puis dans des situations normales, tu, 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 tu n'agis pas quand tu as des situations comme ça. Ben, regarde, moi, je me rappelle à Ottawa, il y a un joueur, euh, c'était tôt dans, dans le camp d'entraînement, puis on avait des standards qu'il fallait remplir pour les tests physiques. Et le gérant de M. Dorian était désastreux, puis il avait dit « Regarde, Guy, il n'a pas été au maximum, ce gars-là. Là. Regarde, c'est clair. » Ben, je l'ai fait te reprendre, le lendemain, il s'est présenté à 6h30 du matin, avant tout le monde, puis il a repris son test. Alors, il n'était pas, pas trop content, mais je peux te dire que ça a montré le ton pour le reste. Les gars, ils voyaient que j'étais sérieux. Et regarde, on n'y pas avec les standards. C'est ça que c'est, tu suis ça, tu donnes ce que tu as, puis après ça, on passe à d'autres choses tu sais si tu n'agis pas comme coach, si tu n'agis pas comme président, si tu n'agis pas comme dirigeant dans une entreprise quand des choses comme ça se présentent, après ça, ne demande pas pourquoi il n'y a pas de discipline. Quand tu demandes aux gens de faire quelque chose là, tu en as un tiers qui vont le faire, en as un tiers qui ne le font pas, puis tu en as un tiers dans le milieu qui savent vont le faire quand ça y est tente, le temps, puis le feront pas quand ça y est tente le temps pas. Fait que c'est ta job tu comme suivi. leader. Ouais, ben c'est ça, c'est ta job toi de mettre en place ces paramètres là.
0: Hey Guy, euh, je, je, là on va on, on va changer de registre, mais en fait, on reste dans le hockey, dans la ligne nationale. Je veux t'entendre un peu sur la situation euh, de négociation actuellement pour le protocole de retour au jeu. Euh, C'est un peu compliqué là, euh, au niveau de l'argent et tout ça. Les propriétaires aimeraient que les joueurs en donnent un peu plus. Les joueurs disent « non, on a une entente de signer, euh, on veut la respecter, mais en même temps, on est, on est face à une pandémie ». T'en penses quoi de tout ça? Parce que ça semblait être facile il y a deux semaines, mais là, plus les jours avancent, plus les journées avancent, plus on s'inquiète un peu plus. Ça va revenir, mais de quelle façon Et le temps aussi qui, qui avance? Donc, assurément, plus vers la mi-janvier que le 1er janvier. T'en penses quoi, toi, de la situation actuelle, Guy?
3: Bien, moi, je m'en attendais, je vais être franc, mais ce pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, parce que j'ai vu l'autre côté de la médaille, justement, quand, tu, quand on, on, on s'approche de des négociations quelconques, là, que ce soit le, la Ligue avec les joueurs ou ou autres, euh, toutes les négociations, c'est bien rare que les deux côtés sont d'accord parfaitement. C'est bien rare que, d'un côté de la, la clôture, c'est la même perspective que de l'autre côté de la clôture, dans un cas comme celui-ci, où tout est complexe et anormal comme situation, je ne pense pas qu'on peut se fier à des paramètres normaux. Euh, et puis moi, je m'attendais à ce que la situation du printemps ne soit pas la même. Moi, tu, tu sais, Martin, je te l'ai dit plusieurs fois, j'y croyais, moi, quand on commençait à parler d'avoir des séries durant l'été. J'ai toujours cru que ça, c'était possible parce que c'était contrôlé. C'est un environnement qui est protégé, un environnement où finalement c'est une bulle. Alors, tu as le contrôle de plusieurs choses. Mais de mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour une saison, autant dans la logistique que dans la négociation avec les joueurs, ça devient beaucoup plus complexe parce que justement, il y a tout du monde à se Il n'y a pas. Avec les séries, on l'année passée, tu avais déjà 10%, il reste, excuse-moi, juste 10% à aller chercher en termes d'argent, autant par rapport à, à tout ce qui était à la télévision que euh, chaque équipe, puis la Ligue et tout ça. Donc, tu avais déjà 90% d'acquis. Donc, tu allais chercher du bonus. Là, par exemple, tu te planifies une saison où tu ne feras pas beaucoup et tu n'en feras presque pas. Et la grande majorité des équipes, on en perd. Alors là, tu tombes dans un autre paire de manches. Fait que là, tu sais, on sait déjà que dans le national, dans une situation normale, tu as un tiers des équipes qui font de l'argent seulement. Tu as un tiers des équipes qui ne font pas de l'argent, qui arrivent kif kif. Puis tu as un tiers des équipes qui perdent de l'argent, dont plusieurs qui perdent beaucoup d'argent. Alors, ça veut dire que dans une situation comme celle-ci, où il n'y a pas de gens dans les, dans les gradins, Là, tu as celle qui ne faisait pas d'argent perd énormément d'argent. Tu as ceux qui, qui arrivaient kiff-kiff maintenant qui perdent beaucoup d'argent. Alors là, tu as deux tiers de ta ligue qui perdent de l'argent et le la, 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 la seul tiers qui faisait de l'argent, finalement, en fait plus ou presque pas. Alors là, c'est sûr que tu ton, là, as beau avoir négocié avec les joueurs au printemps euh, quelque chose pour essayer de garder ton brand, garder l'intérêt euh, pour, pour, pour la ligue nationale, dans des conditions particulières, tu t'attendais jamais à ce que ça s'éternise jusqu'à maintenant. On s'attendait peut-être à commencer novembre, décembre, puis là, whoop. Là, finalement, tout d'un coup, ça, là, on est rendu avec une catastrophe du côté, finalement, de la Ligue et des propriétaires. Et alors là, ça veut dire que ce qui a été dit, dans, euh, finalement, dans, dans euh, euh, ce qui avait été négocié avec les joueurs à ce moment-là, c'est plus vrai. Alors là, de l'autre côté, je me mets dans la peau des joueurs qui ont négocié un contrat, qui viennent juge, juge, juste négocier, un « collective bargaining » en anglais, je me rappelle plus en français comment ça se dit. Euh, ils ont négocié une entente, puis là, tout d'un coup, l'entente ne tient plus, selon la Ligue, à cause que des paramètres changent, puis c'est plus catastrophique qu'on pensait. Quand on regarde en plus, que oui, on n'a pas de monde dans les astral, mais en plus, cet été, quand on regarde euh, ce que ça a donné avec les droits de télévision puis euh, tout l'auditoire, qui est, qui est extrêmement décevant comme pratiquement d'habitude, bien là, tout d'un coup, je, moi, je me mets, je regarde ça de loin, je prends ni d'un côté ni de l'autre bord, qui est valide. Alors, comment on fait pour joindre ça puis faire un pont entre les deux? Si tu ne fais pas ça du jour au lendemain, là, les joueurs ne veulent pas perdre leur acquis, puis les, puis les propriétaires s'aperçoivent qu'ils ne sont plus capables de tenir le coup. Alors, c'est très, très difficile, là. Fait que et je prends pas d'un bord comme de l'autre, c'est le contraire, justement. J'ai de l'empathie pour les deux bords, puis je me disais, wow! Si j'étais un propriétaire, euh, je, vraiment, je, ce serait catastrophique. Ah, tough, puis là, bon. je suis obligé de chercher des avenues. Puis là je, là, je suis les joueurs, je me dis attends une minute, là, on vient juste de négocier ça, puis là, on est déjà prêts à balancer ça. Attends une minute, là. Fait que, tu sais, dans un sens, moi, je me disais, la Ligue va être obligée de demander aux joueurs de, 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 de y aller au rata des matchs parce qu'on va jouer au moins de matchs, les joueurs disent « Non, non, attends une minute, là on est allé jouer toutes les playoffs sans avoir une scène. Euh, ça faut que ça nous revienne, ça, là. puis avec l'escroc et tout ça. » j'y comprends parfaitement, mais sauf que si les propriétaires perdent tout cet argent-là, comment tu veux qu'ils les payent? Puis quand, que, comment est-ce qu'on va être certain de revoir notre argent à moyen terme? On ne le sait même pas si on est capable. Écoute, c'est une catastrophe qui va se répercuter pour moi dans les cinq à 10 prochaines années. On, on va le dire comme c'est, là. C'est pas juste, OK, on parle un peu d'argent à court terme. Mais écoute, c'est gigantesque, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ah. Mais c'est pas juste au hockey. C'est dans, dans, dans tellement de business. Écoute, là. Euh, le Deux Pierrot, là, à Montréal, là. Moi, en eh, tant que ça ferme, là. Je sais que c'est pas le Deux Pierrot qui sauve la planète, là. Mais c'est triste. C'est, c'est ma jeunesse. Je pense à tout le monde. Je pense à... C'est juste un exemple parmi tant d'autres que quand t'as des sommités dans certains ah ben... domaines, puis au bout de 45 ans, t'es obligé de fermer des portes, que ça soit dans, ce, dans, dans, dans ça ou dans d'autres. Les, les artistes, je voyais ça l'autre jour. Écoute, ça, ils, ils peuvent plus être artistes. Parce qu'ils peuvent pas les faire de show. Puis aujourd'hui, on sait que juste faire de la musique pour le pour le web, puis faire de la musique pour, pour la radio, puis l'Internet, tu ne fais rien. Tu fais des 0,06 scènes par une chanson qui joue. fait tu sais, c'est catastrophique à tous les niveaux dans notre société. Alors non, je n'aimerais pas d'un côté comme de l'autre, parce que les deux, euh, je comprends très bien pourquoi ça prend du temps, puis je comprends pourquoi ça peut s'éterniser beaucoup plus longtemps qu'on pense.
1: OK. Par là, d'être d'un côté ou de l'autre, je t'avais dit que les gens allaient chercher. Alors, euh, Keith Holly est sorti. Euh, C'est William Vachon. Euh, ben, il sort Ryan Ellis, Angelo. Euh, ben est également sorti... Elle euh, est mort, hein? Euh, ah, Thomas bon, Eki. D'ailleurs, Thomas et Key est sorti également du côté de Dan Richard, qui travaille avec nous autres à RDS. Euh, est sorti Thomas et Key, On le salue, d'ailleurs. fait un excellent travail avec les, les topos, les reportages.
3: Euh, il y en a d'autres, euh, Martin, vas-y d'en Ouais, si tu t'en rappelles. Uh, Cody, Cody Goluboff. Ouais, on n'avait pas Myers aussi.
1: Tyler Myers? Ouais. Cette année-là, il n'y a personne qui l'a nommé.
3: OK, puis je n'ai pas dit chez lui, c'est parce qu'on n'avait pas Souban cette année-là. Souban, je l'ai-tu nommé? Oui, il y a, ouais, a, a, a quelqu'un qui
0: m'a nommé Souban. Ça, on, on avait chance.
3: Bonne chance, à savoir parce que c'est tout, tu sais, il y a tous des gros noms qui sont devenus des, euh, des tops. C'est pour ça que je te dis, garde lequel qu'on lequel, lequel qu considérait notre top, les okay. Il
1: y en a un qui dit, celui qui a joué le plus de minutes dans le tournoi, c'est Ryan Ellis,
3: by the way. Oui, le plus il de minutes, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lui le meilleur, parce que tu sais, un gars comme Ryan Ellis, c'est notre meilleur offensif, peut-être. Mais défensivement, on ne pouvait pas le mettre contre les meilleurs joueurs à ce moment-là. OK. Hey. Euh, euh, <rire>
1: oui, OK. Mais, um, OK. La situation difficile. Euh, écoute, Yann, je qu ce que je fais. On a, OK, on, je voulais te parler de Crosby. On va regarder ça pour lundi. Lundi, tu vas être là, en plus. Euh, et le coach, euh, ouais. Sullivan, a dit que euh, Kapanen allait jouer avec Crosby. Euh, puis pourtant historiquement c'est très difficile de trouver des coéquipiers de trio à, à, à Sydney Crosby fait qu'on va te poser la question mais juste lundi c'est comme le plus long tease ça, ça, de l'histoire du podcast dis, moi, je suis
3: prête là euh, regarde on a juste effleuré tu sais le jeu, non, non, on sait que tu es
1: prête mais c'est parce que dépenser de 5 minutes on est capable <rire> Mais dépasser de 38 parce que tu on réponds pas un. pas D'ailleurs, de... tu te fais niaiser. <rire> D'ailleurs, tu te fais niaiser, by the way, sur Orjaz. Je vais te le dire, là. Les gens ont toujours beaucoup d'amour pour toi. Et dis-toi que quand on se fait taquiner, on se fait. Euh, C'est parce que les gens nous aiment. Alors, tu sais, gars, je vais prendre le temps qu'il nous reste pour te taquiner, mon, euh, mon Guy. Il euh, y en a qui parlent du fait qu'on te pose une question et que tu es parti pour huit minutes. Je te l'ai le dit, les gars, ça relance là-dessus. Et je vais te lire le commentaire d'Olivier. « Voici comment se passe un meeting de On jazz. On s'assoit. De quoi on parle? Je ne sais pas. Qui sont nos invités? Guy Boucher et trois petits points. OK, meeting fini. Une question terminée.
3: C'est parfait. <rire> ça va la personnalité. J'ai lu ça sur on a... on ça va être ma personnalité. On a la job je, la plus facile je, au je, monde. Eh ouais. Moi, j'ai une phobie, puis je déteste pour finir ce que je commence, puis euh, laisser des choses euh, qui, sont pas, euh, qui sont pas bien, bien établies, puis bien, euh, bien sondées. C'est ça. J'aime mieux, mieux faire est, une chose est pour très ça. bien qu'en faire cinq, tu croches. Ben, C'est pour ça, Guy, que
0: ton sujet, on voulait te, te jaser quelque chose euh, en, en particulier avec euh, Sidney Crosby. On va le garder oui. lundi parce qu'on n'aura pas le temps de, 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 de l'éplucher en profondeur. On va faire ça lundi. C'est
1: parfait. Ben, les gens t'aiment, Guy. Là. Les gens t'aiment. Il y a Laurent qui crie Guy, es, tu es incroyable. Ta vision humaine et philosophique me fait beaucoup réfléchir et j'adore. Euh, » Marc qui dit « Maudit qu'il est bon, euh, Guy. » Euh, non, il y a, il y a beaucoup d'amour Mais pour une fois qu'il y en a qui euh, s'amusent avec toi Je pense que ça méritait d'être dit et d'être lu euh, Alors voilà, Guy, les gens t'adorent Ben oui, ben oui, on est, est on est là
3: pour s'amuser On est là pour s'amuser
0: ouais. <rire> Ben, nous autres... Ouais, ben nous, autres, nous autres aussi, Guy, on t'aime bien gros Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va te retrouver
3: lundi, mon cher ami Ben merci, puis garde. Euh, c'est drôle que tu me dises ça Parce que et quand je m'étale comme ça, après ça, quand je réponds plus court et, et moins élaboré, j'ai une coupe de mes chums qui me texte Ouais, t'as coupé ça court aujourd'hui. » C'est ça, ouais, c'est <rire> ça, exactement. Fait en bout de ligne, garde ça va avec n'importe quoi. Euh, t'essayes d'être de, 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 toi-même puis euh, t'essayes que les gens apprécient. Fait que j'espère qu'on on en a donné assez. Non, T'es -te -te bien fin,
0: Guy. On te, souhaite euh, un... ouais, on te souhaite un beau week-end, mais on se parle lundi.
3: Bien, merci, ça fait plaisir. À lundi. À Crosby.
0: Salut, Guy. Encore une fois, Martin, ça a été une bonne émission. Bien le fun avec Guy, bien le fun avec Steph, bien le fun avec tout le monde cette semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Ta banane a fait jaser, mon ami. Commentaire oui. sur la banane et non ta banane. <rire> Ils vont faire attention à ce que ouais, je dis. Ça, ouais. euh, beaucoup de réactions. <rire> On va faire attention. Beaucoup, beaucoup de réactions, de commentaires. C'était bien, bien le fun. Euh, super, mais avant que je te laisse fermer l'émission, je veux juste remercier Corinne à la réalisation, Mise en Onde, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production euh, à RDS qui ont travaillé très, très fort. Euh, merci, tu l'as dit en début d'émission, puis Guy l'a souligné, merci à nos, prat... à nos patrons pour l'opportunité. Merci beaucoup à vous tous, les jaseux, d'être avec nous, de nous suivre à la télé sur le web, rds.ca, FaceTime, Youtube, peu importe. Et euh, c'est toujours un plaisir de de lire vos commentaires, euh, qu'on soit d'accord ou non. C'est une belle communauté, la gang d'Onjase, puis c'est très apprécié. Puis là, ben, c'est la fin de semaine pour nous qui débutent. mon cher ami Martin. Je te dis un gros merci à nouveau pour ton travail cette semaine. J'ai hâte de te retrouver lundi.
1: Oui, merci à toi, Yann. Tu as bien fait de saluer également les gens qui travaillent derrière, comme Joël euh, et euh, Corinne. Merci aux fans d'Onjase. Merci aux habitués, les réguliers qui sont là, qui font que le show est ce qu'il est. Bon, je pense que vous avez la preuve. On a lu beaucoup vos commentaires aujourd'hui. On en a fait part à, à, à nos intervenants. Donc, un gros merci. En fin de semaine, moi, je serai là. Euh, Yann, cette tente sur NFL Red Zone. Gros week-end oh, de Zone. football. Mais oui, c'est vrai. Il y a des nouvelles qui sortent sur le foot et écœurant. Tyson Hill va être le carrière des, des Saints et non pas euh, Winston. Donc, ça... C'est une grosse nouvelle dans le foot. Les Broncos viennent d'annoncer qu'ils n'auront plus de match à domicile en raison de la COVID. Et toujours dans le cas de la COVID, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle pendant le show, les Raptors, c'est annoncé, vont commencer la saison du côté de Tampa Bay. Euh, donc, euh, dossier à suivre. Wow. Suivez les gars sur Sport30, ils vont vous tenir au courant, bien sûr, tout, tout au courant de euh, la journée. Yann, gros merci. Merci à tout le monde. Puis on se rejase lundi, non pas demain, lundi. Salut!